0: 分享最美好的游戏时光，欢迎大家收看和收听本期的 VG 聊天史之一周新闻评论。大家好，我是 EK， 大家好，我是赞恩。我是六段一座。那么在刚刚过去的一周当中呢，又有很多精彩的新闻啊、呃、来到了我们的面前。没错、啊，比如说像 TGA 二零一九的各个奖项的提名啊，已经公布了。了嗯，但是呢，在聊到这些新闻之前，嗯，我们要先要来看到一件在我们录音刚刚开始之前就正好我们刚刚看到的一件东西。一件震撼我心的事情啊！对，就是英格兰前足球运动员金球奖得主，嗯，最年轻的金球奖得主，厉害！迈克尔·欧文哦，代言了一款游戏，叫做《贪玩蓝月》，可以啊！没想到，对，有人能想得到这种事情吗？啊、想不到
1: ，我现在觉得是什么呢？首先，我们已经看到那个图了啊，他这个宣传图已经出来了，对。然后还有一个，他捧着那个贪玩蓝月标志性的屠龙宝刀啊，穿着他足球运动员时代的那个球衣。进行这个拍摄的这个画面对，对我现在我慢慢越来越了解《探完探完揽月》他这个<笑><笑>广告的思路了啊、嗯，他不是说要有多大牌，嗯，大牌不大牌其实不重要，关键是你想不到，哦，他是要突破你的认知，你知道吗、嗯？欧文已经够大牌的了，我觉得对,对，但是你不能说他就比成龙大牌，因为都是每个领域的传奇、嗯，一样的领域吧对吧？不一样，<对>不一样，不一样的传奇。从古天乐开始，你想不到，古天乐那也算是。不是算是了，就是个 w 腕儿，对不对？是个角儿，对。然后居然代言这种夜游，当时我们就想不到
0: 。嗯，这样，而且样呢？
1: 而且还愿意做那种广告，对。古天乐绿了，古天乐绿了，这你能想到吗？根本想想不到。张家辉也是个角儿，是吧？对。然后这一步完成了以后，他得下一步再让你想不到，所以他就请了这个成龙、李连杰。那你确实想不到啊。对啊。你以为这个层级到古天乐就为止了？嗯哼哼。你还能再再怎么样，对不对？结果那成龙。大大哥是吧？他姓程，叫龙大哥，他的名字叫成龙大哥四个字啊。成龙大哥是这个国际影星，对不对？那什么叫国际影星啊？战术，战术素养，他就是国际影星。想不到，李连杰就更想不到了。对，但是你已经到这个程度了，你怎么办？下一步还能让别人继续想不到？对，你就必须得转领域，嗯，而且还要转国籍啊！对，还转国籍。这时候我们就看到了这个欧文先生，对。
0: 这个实在是难以预料到，就如难以料啊，就如欧文在他职业生涯当中的多次转会一样，嗯、令人难以预料。还有一个<笑>不知道是哪个俱乐部的民宿是吧？说不清楚啊。对，然后就是还
1: 还得都是这个九十年代共同的回忆。九十年代啊
0: 、呃，就是那一代九十别八零后吧？对，八零<你>后或者说七零后，在那个你,你们最早认识欧文是什么时候啊？我大概是在两千零二年世界杯，差不多也是世界杯。日韩世界杯对日韩世界杯、啊，我印象应该是法国世界杯第一次见到他。那
1: 我是法国世界杯，那就是九八年<对>啊，对九八年、嗯，小学的时候认识的，
2: 对吧？那个什么什么，那时候还是叫风风子还是什么，就是欧文在追风少年，追风少年，对对对，啊、那在跟哪个是法国不是是英格兰和谁的比赛？阿根廷还是谁的比赛里面进了个球？我记当时对，我<欧文 S 3> 经常会给
0: 人带来那种非常精彩的奔袭进球、嗯，可能是
2: 我印象里好像是因为那是我。我想上学的时候看的哦，也不是大大概是上学的时候看的最后一次完整的世界杯
1: ，嗯，熬夜看。那时候欧文肯定是就白天踢球嘛，晚上回家玩传奇。其实、嗯、欧文也很所以长得很年轻的娃娃<笑>脸对。对对对对对，所以今天当那天晚上八点没来的你，今天啊可以跟欧欧文一起去这个是兄弟就来看看别人了，嗯、对不对？对,对,对,对很，很好很好。嗯、<对>另外一个就是你现在要面对他这个这个东西啊。我怎么？我想我怎么避免探完揽月给我的这个冲击呢？嗯，因为他每次都想出出我不意，对吧？出其不意，我就得预测他下一个是谁。嗯，你觉得是谁呢？那预测下一个是谁，我就我,我就想啊，
0: 你先别说，呃，你想到是谁？你先说他接下来会往哪个方向来走？对，我就想他往方向走
1: 。我觉得他首先是他是九十年代成名的人物，对。然后我就百度搜索了九十年代的标志性人物，嗯啊，第一个百度百度第一条啊是真的啊，戴高乐。<笑>我说我是二十世纪九十年代，不是十九世纪九十年代，<笑>你这什么玩意儿？你百度搜的。然后后来我想了几个，嗯、他得可能得向音乐圈、音乐圈靠拢啊、呃，艺人。对我想了一个罗大佑
0: 。
1: 嗯，哎，你这个出来你想不到吧？想不到，你肯定想不到，想不到，又是一个震撼。李宗盛，<笑>对不对？<哇>李宗盛让你。屠龙宝刀去砍他、哦，对，要是这两个人的
0: 话，估计得创作《屠龙宝刀》主题曲了。对啊
1: ，这不是合作，纵贯线重新合体，就为了这个《探山揽月》哦
0: ，那面子真大，对不对
1: ？你看，如果这件事发生了以后，你就不会有惊讶了，你就会有心理准备了，因为我已经告诉你了，嗯、对不对？
0: 对、嗯。哎，崔健，哦，摇滚
1: ，你根本不可能，对不对？对，艺术家，对不对？就是要找不可能的，嗯，太不可能，这很有可能，哎啊。越不可能就越可能，现在套他俩就是这个思路，对不对？对然后还有大陆大陆这个著名演员，比如说比如说这巩俐哦女演员哎对啊巩俐
0: ，以前之前都是男演员，好像
1: 还没有女性的对啊都没有女性的，谁说女性就不能玩传奇？对，一样是屠龙宝刀，谁都可以拿。哎，当年玩传奇女性可多了，对不对？是吗？有有网吧有，真有真有。呃，巩俐对不对？李雪健这种啊，对，陈道明，嗯，陈道明最厉害啊，万大了，那太太厉害了，最震撼，对不对？嗯，对。所以大家也也要都要这么这么想，然后你就不会中他的营销圈套了，对不对？对。你把最不可能都想过了以后，什么也惊讶不了你，你就已经百毒不侵了。对，哎，我现在就练成了。对，可以。然后我们进入我们今天这个新闻环节啊，啊，对，现在已经进入这个呃十一月份末了啊，马上就到十二月了，已经是下旬了。上海变得这个很冷，非常寒冷，很冷啊！这这每天要都要添衣服。然你<笑>穿了 T 恤。对，但我比较猛嘛，啊，猛男，猛男来的硬汉行不行？说的就是我啊，是吧？嗯、我们的游戏时光 V G Time 搞的这个年度游戏大赏啊，正在紧锣密鼓的筹备当中啊，不是就可能会上线了啊，说不准哪天就要上线了，对不对？对对对,对。还得有一段时间，还得有一阵啊。嗯、然后我们的这个直接竞争对手。对 T G A， 哇，我们有
0: 那么大牌面吗
1: ？哎呦，直接啊，都我们都是奖项嘛。对对对，就是我们是 U G A 嘛。对他们是 T G A， 我们 U G A 只差了一个字。对他们也正在，他们就是畏惧于我们的快上线了呀，赶紧把这个提名名单给放出来。嗯，哎，把这个军心稳定一下。嗯，当然 T G A 大家都知道很厉害是吧？他老是被称为游戏界的奥斯卡，嗯，你奥斯卡这个事，你就看奥斯卡吧。你说它含金量，它也不一定是电影界里面含金量最高的，因为它是一个美国的一个，实际上是一个本土奖项嘛，对吧？你真得看，还得看四大电影节。嗯。但是论关注度，啊，这个论收视率，这个奥斯卡当当时不会第一。商业
2: 上非常成功啊。对
1: TGA 其实也是类似的这种感觉。那你最关注的、最大牌的就是这个 TGA 了。嗯。然后怎么着呢？就是这个直播，很多人看。非常多人。哎，然后请了很多明星大腕啊。来给他战战战战场，对，这
0: 次刚刚公布的有美国知名的这个朋克乐团绿日，哎呦，绿日可厉害了，这次会在现场进行，就那个
1: 说话说不清楚那个绿日嘛 ，Twenty One g u 那个，
0: 对对对，我了解我了
1: 解，然后这个呃各种大牌制作人啊都来，甚至还在美美国本土电影院有电影院放这个奖项，嗯，放这个过场过场啊，就整个这个过程，那你这个哇大了，现在我们我们今天这个大佬也在这，六月也在这。呃 ，T J 有这些，我们有吗？
2: <笑>我们以后会有，我们可以有
1: ，我们可以有，可以有。以但是现在我们就有一个东西 ，T J 是没有的。嗯，有一个绝对的优势，嗯，那就是 V G Time 全体员工所有人啊，有一个算一个，从创始人到基层员工，嗯、没有人是肖老学富的朋友。<笑><笑>对，哎，但是他他不灵了吧？对不对？你看这个创始人叫这个 Jeff k i g l e y 对吧？嗯、你看你跟肖老学富关系搞得这么好。然后还在《死亡搁浅》里面客串演出，演出还是卢登斯的粉丝，就是我就是你们的大范啊，不是大大范啊，我说得很清楚啊，别听错了。然后这个现在别人质疑
2: 了
1: ，质疑你说你都客串了，然后《死亡搁浅》这次有多少提名啊？九项提名，对不对？是不是有原因啊？哎，没人质疑我们，嗯，对对不对？我们有多少提名都没人质疑，我们不认识他，没联络啊，不来往，你这对不对？所以。这个看 t j 也就推一乐啊，真讲游戏奖还得看 UGA， 嗯，对不对？对，当然这后来这个 Jeff k i g l e y 他也回应了，嗯，他就说呢，我们这个奖项提名不是我决定的，嗯，他他得是这个我们有个评审团啊，嗯，评审团是八十家媒体一起决定的，嗯，这就不叫事儿。你们俩怎么看？你们觉得这个不叫事儿吗？是不是应该避嫌？啊
0: ？这个主要是因为他参与了这种活动实在是太多了
1: 啊，那是你说他的是小舅父还是指啊？这是 Jeff k
0: i g l e y 因为你知道，所有的知名的制作人都有可能突然被他叫去到他的节目上面，啊，到他各种展会的现场的这个转播的这个演播之间里边去说几句，嗯、那是一来二去不就成了朋友了吗？对、嗯。嗯、但是大家都知
2: 道他跟小岛秀夫关系好
0: 。对啊，最铁。
2: 因为小岛秀夫经常晒嘛，对吧？这其实得怪小岛秀夫
1: ，经常秀啊，经常秀夫
2: ，经常到处晒这个跟各种各样子的名人的这个合影。不过你其实反过来说也是一样，因为小岛秀夫夫认识的人实在是太多了，对，嗯，而且他在社交媒体上大家都知道，对吧？对那所以他的游戏想避嫌，可能我觉得就很难吧。不管哪个地方想要评选
0: ，避不了嫌，嗯，对，啊，随时都有可能一位啊知名的人物跑出来说啊“死亡搁浅”很好，让大家觉得，嗯、哎，是不是因为你做到了游戏里边你才说他好？<笑>哎，非常有可能。哎、
1: 对，你像范美彤也是一样，那个前主编、嗯、是吧？也客串了。现在说你四十分是不是因为给前前主编面子呀？嗯，对不对？你这个 Jeff 这个你是不是暗箱操作了呀？你是不是给他弄了一下？本来八个提名变成九个提名了，你<笑>再加了一个，这都有可能。说到避嫌，我觉得这个《啊，探完揽月》的下一个代言人可能是避嫌，就是这个贝克汉姆啊。啊，他刚才叫避嫌。对、啊，这个跟这个没关系啊。<贤>然后我们这个
0: 看一下今年的提名的这个情况你可以给我们了解一下。对。在这次的提名当中呢，《死亡搁浅》是获得了最多的提名，我们已经知道了有九项。嗯，那么紧随其后的是《控制》有八项，《只狼》获得了五项，《天外世界》《生化危机2重置版》各获得了四项，《任天堂明星大乱斗特别版》三项。那么之前提到的这些游戏，正好是我们年度游戏候选的六个就游戏。
1: 嗯，那说明我们这个很权威了。哦，我是说他们。<笑>哦
2: 、对，我们那个奖项里面应该也少不了这几个游戏。啊、我觉得其实可能最后重合重合度会挺高的。啊
1: 、<对>嗯，嗯、怎么看呢？各位，你们站哪站？站哪家
0: ？站哪家？其实我<是 S 1> 我内心深
1: 处我是站之狼
0: 。哪啊？哪个游戏是吧？对。嗯、啊，你为什么你喜欢特别喜欢之狼？觉得他能在六个游戏当中脱颖而出？我觉
1: 得之狼没毛病。
0: 这几个游戏你都玩了吗
1: ？嗯、这几个游戏我没有都玩，但是我玩了这个《智狼》《死亡搁浅》天玩《天外世界》和《上位家重置版》嗯。大乱斗大乱斗和控制没有玩。呃、嗯嗯，控制控制怎么样？很牛逼吗？
2: 你玩吗？你你玩了哪？你没玩哪个？先说。我没玩的还
0: 挺多的，所以我不大方便在这里
2: <笑>进行我我是不等一下，你还没说呢。你你为什么选这个智狼？啊，
0: 为什么选智狼？
2: 嗯、智狼没毛病、啊
1: 。哦，我玩的我玩的全过程就只有爽。啊，就没有不爽
2: ，你你没有很强的挫败感
1: 吗？没有，挫败感不是不爽，挫败感是激
2: 励我继续前
1: 进的一种动力。就
2: 反正也是这个呃，死的很酸爽。
1: 对对对，我死亡已经是我这个一个一个游戏中的一个正常的过然后之后再去报仇，感觉就非常爽。那非常爽啊，就是那你感觉你真的成长了。嗯，是魂系列都是这样。嗯，而且这个比以前的魂系列打的要爽。嗯，这动作性更强一点。所以我很开心，而且呃，他这个东西啊，呃，可以说是日本文化。但是对我来说，看起来很熟悉，因为它其实整个东亚圈的这个东方文化吧，对，或者说这个中华文化影响圈的这里文化，对我来说很亲切。嗯，有很多这个很奇妙的、很隽永的东西在里边。很什么？很隽永啊！很哦，你比如说，太高级了，这个我我很有文化的，大家都知道是吧？那你看那个小屋里边有一个画像，嗯。忘记什么像，好像是观音像还是什么像？然后背后这个传来声音，嗯，啊，这就是很很典型的一个中国古典小说什么对这么一个这个要素在里边，嗯、所以我感觉非常熟悉，非常亲切，很美，整体感觉都非常好。当然，死亡搁浅我也很喜欢，嗯，但是确实有时候我觉得他这个，我到现在没有完全分清是为什么，但他的惩罚会让我感到有点烦，嗯，但是智狼没有没有完全完全都没有让我感觉有点烦，嗯，我个人来说一点都不烦，比较喜欢智狼。
2: 嗯，就这一个是吧
1: ？啊，对，我知识之狼
2: 。嗯，我是除了大乱斗，大乱斗因为我 N G C 的时候玩过一点，但是就完全对不上那个路，我觉得应该就不适合我吧。然后格斗游戏我那时候其实玩，但是大乱斗这个当时接受不了，我不记得具体为什么了。但之后再也没有入过坑，入过坑。嗯，然后。死亡搁浅没玩到，因为这个我这个实体版到现在还卡在海关，所以现在得送不了快递。
1: 你从哪进的实体版？我是买
2: 的日日亚转运的，因为我是想听一下日日本语音嘛。哦，这次不是花了非常多的功夫，请这些声文声优们是吧？这吹了好长时间嘛，这发售前。啊，对，对我非常感兴趣啊，所以我要听一下。然后，呃，这个就不说了。但是我今年争取一定要送上快递啊，这个是我今年的这个目标之一。加油！然后《天外世界》没玩，主要原因就是。主视角射击嘛，这个我是生理上比较没有办法，没有办法接受，晕，所以说这个也没有玩。但是剩下的几个游戏，《生化危机二重制版》、《之狼》、这个《控制》，这三个我全都玩了，而且这三个我全都白金了
1: 。你全都白金了，了居然白金
2: 了，对，这是我今年玩的不多的游戏里面我投入时间最多的三个，除了《怪物猎人》啊。除了投入时间最多的三
1: 个游戏了，我靠！那您真不愧是老派媒体人，那品味跟媒体人一模一样，就是这样的。这三个里面啊，我其实都很喜欢。然后如果说啊，我觉得三
2: 个这其实真的是三个代表了我,我这个怎么讲，就是在不同时期的那种游戏的爱好吧。啊生活二就是怀旧经典，那个时代应该是我最喜欢的游戏了。嗯，然后就它可以说是，我觉得啊，它是证明了某就是这个类型的游戏。这个样子的游戏形式，它的这种体验是再过多少年，我觉得都不会过时的。它永远是你经过一些，比如说一定程度上这种翻新之后，对，哎，它还可以变得非常的好玩儿，对，哎，它它的核心的东西是非常棒的。然后《之狼》是这个，我觉得对我来说是从这个可能是从开始受这个宫崎英高这个毒害之后，开始喜欢上的一种新的，我不能说它是新的游戏类型，但对我来说确实挺新的这种体验，对。从这个就是这个血缘开始，因为魂我我其实我是先玩的这个血缘，在那之后，哎，这类游戏对我的影响非常大。我也是，呃，这种游戏是怎么讲的？对我来说，应该是现代的，或者说比较新的这种高难度的游戏的代表吧。过去这类游戏对我来说，应该就是像早期的那种，就是 FC 时代的那种恶魔城。或者是那些就是冒险岛，或者说是魔界村，就那类的特别难的那种，就是你不停地死的那样的游戏，就那类游戏的代表，它是新时代的这类游戏的代表，我是这么觉得。然后最后就是控制，控制是今年给我印象，我觉得是给我感觉那种新意特别多的游戏，大量的那种美术上，首先那种完全是让人耳目一新的那种感觉，非常大胆的那种画面的那种美术的那种感觉，然后。题材也是，是那种很少接触到的那种题材。对啊，在这三个游戏，其实我觉得我是比较纠结的。这三个、嗯、这个名单对我来说，感觉就是我是很纠结，我选不出来谁是年度游戏
1: 。就如果您有一票，你必须得投的话，现在就逼您投了，但是只有一票，没有时间思考了，第一反应给谁
2: ？不行，我要、啊、是投不出来不啊，是很难、啊，投不了。嗯、如我我你还是给我三个号吧，我可以投三次
1: 。可如果可可
0: 哦，那也不能按一二三了。
1: 然后纵观这个，呃，年度游戏名单啊，这年度游戏名单和这个年度游戏提名名单和提名最多的游戏名单是一样的，对吧？对啊、呃，纵观这个名单，最大赢家是谁呢？啊、呃，我觉得是五零五游戏大街。嗯，啊、对，因为它是呃作品最多的，它有两个《死亡搁浅》是它发行的，对、嗯、吧？《控制》也是它发行的，嗯、这个对老牌意大利厂商啊，嗯、确实是。
2: 就 PC 平台是是这个五零五发行。对对对对对、嗯、，PC
1: 平台啊。
0: 对，而且控制这一次今年确实是一个让大家非常意外的，是挺意外的，我是完全没想到、啊。对，嗯，你们觉得<来>你们觉得是为什么？我本来以为他在呃当初是在索尼的 E 三发布会上公布的，只是用了小小的一段时间，也没有人上台演示，大家就觉得哦，这是 Remedy 的新作。嗯嗯,嗯但是后来发售了之后，反响好像有点，他得到的一些大家得到对到对他的称赞，好像是在意料之外的，没有人想到嗯这一款不受人注意的游戏。突然获得了那么多来自关于他设计各方面的这个称赞
1: 。对，索尼发布会第一次公布的时候，控制这个游戏是实属没有排面，就是它<笑>一个波片儿，对，一个波片儿，嗯、而且这个波片儿其实时间也不长嘛，嗯、而且展示了一些很简单的游戏机制、概念性的东西吧。就看到了一个女主角，还有、嗯、还有在呃整体色调。当时大
2: 家最大的感觉可能觉得，哇，这个是不是《心灵杀手》啊？啊，对，有点像
1: 、嗯、啊，在白色的这个场景里面进行移动嘛。嗯、但是后来发现这个游戏。值得深挖的东西真的是非常非常多。今年被低估的一个游戏，我们甚至还有一个是学建筑设计的一个读者，建筑或者是室内设计，我忘了具体是什么职业了。在我们网站上发了一个如何看这个控制，从建筑设计的角度去看控制里面的这些设计，那个挺有意思，非常有意思啊。然后我们还有一位这个资深作者叫王写写这位朋友发了一篇这个控制的应该说是。剧情和意象的一者一个分析的一个文章，
2: 他是从那个 S C P 就是这个基金会，还有其他的一些，其实是从控制借鉴的一些影视文学作品，从那个角
1: 度出发，
2: 然后去探讨了一些一些东西，也讲得挺深的。嗯，对，我是看完那篇之后才对这个游戏这么有兴趣。然后
1: 在买了以后，然后呃，
2: 就之后搞了一个，搞了一个，搞了一个，搞了一个，不一定是
1: 买的，只是我们白嫖式游戏是王道，这个小事儿，小事儿，门门风门风啊。对，然后。
0: 这些文章哪里能看得到呢？那肯定是要下载游戏手柄的 APP， 或者我们网站 vgtalk.com， 这个只要进去了搜索控制，你就能够看到什么都有。对，在,在 TGA 的名单公布之后呢，本周还有另外一件事情值得我们关注，嗯、那就是、呃、公布已久了的谷歌云游戏平台 Stadia 终于是正式上线了。在它上线之后呢，我们一直非常喜爱的一家外国的、呃、硬件和画面评测媒体 Digital Foundry 是为我们发表了它的一份评测。对，他们在评测中说，这一项服务目前还处于起步的阶段，只有一些非常基础和简单的功能与设置，类似于家庭分享之类的功能目前还没有上线。嗯，谈到游戏体验，他们说测试当中没有任何一款游戏因为延迟太高了让人感觉没法玩或者太慢了。嗯，即使是像《命运》这样的 FPS。玩起来也还是可以接受的。嗯，在网速足够的情况下，《古墓丽影：暗影》的画质优先和帧数优先模式都能够提升原生 4K 和 60FPS 的体验 ，HDR 也能够正常开启。但即便如此，还会有一些画面细节因为压缩之后丢失的情况发生。他也提到提到了两款游戏，一个一款是《荒野大镖客：救赎二》，哎，大作，另外一款是《命运二》。这两款的分辨率都是在通过原本的分辨率之后压拉伸到 4K 的，在 Stadia 上并不是原生 4K、嗯。我记得《旧赎二》应该是1 4 4 0 P， 对，《因为命运二》好像是1 0 8 0 P， 对，对《命运二》的画面特效呢还有一些降低。评测认为，如果 Stadia 是用来对标索尼和微软即将推出的次世代主机，那么目前的表现可能还稍微有点欠缺火候。但也可以期待谷歌未来对 Stadia 进行的下一步的升级跟优化，嗯，所以目前还不能给他下定论。这是他们对于这一款全新的平台做了非常多的宣传的一个平台的一个第一印象。嗯，我对于这个印象，我的我的看法就是我云失望啊，因为我也玩不到，<笑>其实我只能
1: 云失望一下。我以前觉得什么呢？这个玩意儿云游戏是吧？那你上来会秒杀了，没有硬件限制了。对你这个一切的资源归你使用了，谷歌计算力多强啊，对不对？嗯、你的画面就是一下顶到顶到头，太顶了，这个画面顶到头啊。对，现在网速够。对啊，现在看来办不到，办不到啊。这个最明显的对比，很多情况下它不如这个 Xbox One X 的本地体验。你比如说《荒野大镖客二》，那个叉完叉就是原生4 K 啊。对、嗯。嗯、它这个只有4 0 P， 虽然这个、嗯、呃具体的画面特效设置 ，DF 还没有。做完全的这个详细对比，嗯，但是他们一眼看上去其实是差不多的，嗯，那你这个一四四零 P 你弄弄弄啥嘞，对不对？而且还是三十帧，嗯，然后你必须得在一零八零 P 情况下才能到六十帧。嗯、那我以前以为你这个肯定什么玩意都是四 K 都是帧了，你这个东西对不对？命运二也是，居然是一零八零 P， 对，升到四 K 的。
0: 对，这个确实是有点令人难以接受。嗯，因为就命运二，如果在普通的一台高配置 PC 上玩的话，它完全是可以做到，呃，二 K 六六十 FPS 或者四 K 六十 FPS。嗯，呃，通过这个云游戏的服务，我只能拿到一个一零八零 P 六十六十 FPS， 似乎感觉有点令人难以接受
1: 。嗯，然后你还会面对一些你本地游玩不会碰到的这个卡顿。对，对我听到那个 DF 说，就是说，它带有这种。呃，流媒体服务必然的一个特点就是你在玩游戏呢，那边突然开一个 Netflix， 就突然有一个数据流呃冲出去了以后，那你就会卡一下。对，就是你在在一个 WiFi 里面的话，这跟总带宽都没有关系了，就是你就一定会卡一
0: 下。对，而且不好弄。确，我确实是如此，因为我们在现在的家庭环境下边，并不一定能够确保啊，这个你的网络的使用是完全顺畅以及完全不受干扰的。嗯
1: ，但是公平地说，其实很多时候也得看开发商。你说这个性能跑命运二，你跑不了这个四 K 六十帧吗？其实可能也可以，对，总不至于一亿零八零 P 六十帧吧。但是可能 b u n g i 呃，在优化上它有它的优先考虑嘛。对，对我们还有很多平台要运营，所以给这个四叠 D 啊分多少人手多少时间，那其实是各开发商自己决定的事情，不是你谷歌有一个平台有个硬件就可以控制一切的这样这样的一个情况
0: 。其实谷歌我感觉在。这运营之后呢，他们自己也会是通过自己的人手去帮助厂商来优化各个游戏在他们这个平台上面的表现，就像微软帮助呃这些他们呃他一些他发行的游戏的那些的开发商去进行 debug 以及对代码方面优化的这些服务一样，对对他一定要让在自己这个平台上面运行的游戏能够能够达到他自己想要的这个效果，嗯、而不是出现这种类似于降质的情况。六月怎么看四月底下现在这个状况呢？
2: 嗯，就是还需要继续努力呗。对，嗯，我觉得，呃，首先我我个人是比较看好，也不是说这个只限 s t e a y steady 啊，因为其他公司不是也都在布局这个嘛。PS、嗯、<吧> Now X Cloud 就而且已经是，嗯、其实串流类的这种游戏的服务已经有一段时间了，并不是一个完全新的事物。嗯、对，呃，首先我个人是比较看好这个东西的前景的。因为之前我记得在我忘了是具体是哪期了，应该有一期电台也聊过，就是。它，我认为啊，它能够显著地去提升游戏的这个用户对这个游戏的这种平均的这种审美的水平。就简单来说，就是能让更多的人，不管是玩家也好，还是观众也好，能让他们更多的人能够更容易的、更轻松的，呃，接触到现在的这个顶级水平的这个游戏。对。啊，这个三 A 或者是某接近三 A 这个类型的这种这种作品，而且是。可以说是没有门槛了，已经。你这个完全就是因为算力完全不取决于你本地的设备，对你打开一个浏览器就可以了。然后它现在它是有一个有一个设备是可以直接串流到电视上，这样你就、嗯、这直接可以电视上接收这个信号，然后你就直接在电视上玩，就相当于在主机上玩是完全一样的。你而且你不需要主机，是 Chromecast。对，对嗯、然后呃，它这个就是一个手柄，其实你的设备就是一个手柄，然后你就可以直接连接这个它的服务，你就可以玩了。对，啊，这个。我觉得像谷歌这样的公司，它是天生有优势去做这样的事情的。嗯，啊，就是它这个背后是不是它背后就它收购的像 YouTube 嘛，对吧？
1: 它背后是 Alphabet 啊。这是它
2: 对它收购的这个 YouTube，YouTube 那就是一个就是特别合适的这么一个平台。我觉得你怎么把这个上面的这个成千上万或者是成百上千万计的这种用户转换成这个游戏的用户玩家？我觉得你。这个云游戏的这个是最好的，最好的方式，最直接的方式，最快的方式。当然，现在它面临的问题就是咱们其实之前大家都预想到的，网络环境非常复杂，嗯，对吧？你可能都很多环境、很多因素是不可控的，你甚至不知道到底是什么地方出了问题，你这个体验可能就是不好。对，啊，这个是我觉得这可能就是它现在面临的最大的问题之一，就是你你你不是说你。可能一家公司就努力就可以解决的问题，很可能你你是解决不了的。我觉得这
1: 里边有一个什么呢？嗯
2: ，就是这些问
1: 题大家都知道，云游戏这么多年了，大家都觉得会有这些问题。嗯，然后谷歌出来以后，它的姿态是什么？嗯，这种感觉我来拯救世界了。我能解决哈。对对，我我已经想我已经想通了。我有办法。对对对，但是最后发现你没想通啊。其实这个这个是
2: 就是需要给他时间的嘛。那是。我们肯定，呃，我是报比较。怎么讲？稍微乐观一点吧，相对来说乐观一点。这个，这个，我觉得他有办法能慢慢解决这个问题。至少我觉得可能比十年前我们更，或者说谷歌可能更有希望能解决这些问题吧。对。然后，不过另外一方面是现在，我觉得他的这个服务可能还是一个比较那个帮那个 Digital Foundry 的那个评测里应该也提到了，他的那个服务还是比较初级的阶段嘛。对。包括商店能也比较简陋，没什么太多的内容可以提供。然后。而且他现在应该是，他现在提供的这个服务是是那个 Pro 版是吧 ？Stadia Pro 就是你要相当于是你还是要买游戏的
1: ，但是你还要订阅。对，就
2: 是你先要交一笔钱订阅费，然后游戏你还要买。对,对，他是有每月会提供免费游戏。但是其他游戏你是要付费的，
1: 对他这个订阅主要是为了顶到四 K， 嗯，对、嗯，
2: 就是你给你提供一些额外的这种服务嘛，就是这个这个它是五点一是吧？如果是订如果是那个订阅的话，就是 Pro 的话，嗯，但是我觉得这个跟这个就是。我我设想的，或者是跟现在大家这种比较普遍能够接受的这种服务方式是有矛盾的。我觉得是这个东西的前提，应该首先就是订阅制的。就你你不能让我再付费。对，就我交一笔钱之后，我玩的游戏应该就是我在订阅期内，我就是可以免费玩这些游戏。你让我还在去额外的去购买每一个游戏，我觉得那这个你的这个服务的竞争力就一下子和现在已经有的这些非常成熟的这些，不管是 PlayStation 还是 Xbox 提供的这些。现成的这些服务比就差的很多了是，是啊，我觉得关键还是他得得去做订阅制，但是他明年上线的那个就是那个基础版的那个服务，那个应该就是之后，我觉得好像应该他是会变成是这个订阅式的这种服务。
1: 哦，是免费的，嗯啊、然后你需要买游戏，但是你只能到一零八零 P、嗯
2: 嗯、啊，就是这个分辨率会有限制。对，
1: 在订阅到四 K， 然后我送点游戏，嗯、然后你可以再还要再买。但是还是要买游戏，对。对那
2: 我觉得这个不好，这个这个这个不好。但是你未来就看
1: <些>它它的这个订阅阵容会是、嗯、会形成一个什么样的阵容？你、嗯、随着时间发展，说不定它也会形成一个比较。有吸引力的阵容，或者随着时,时间发展会再推出一个更大的范围的游戏阵容，但是有更高的价格的这样一个订阅服务。对，我觉得还是得，首先就还是它
2: 是得是订阅制的，就是你让大家再去每一个游戏单独去付费去做这样一次判断，我觉得这个就跟咱们刚才刚才我说的那个设想的那个，你把这个门槛降低，然后让大家这个更容易的进入，你跟这个就完全矛盾了。但他每次还要去判断一次，我要花多少钱，比如说五十美元或者六十美元，我要去买这个游戏，买一段它。我要做这个判断的话，那你这个门槛一下又高了。
1: 对我今天看到一些国外的评测，就是说这种呃付费方式，就是订阅加上单买的方式，嗯、会让一些习惯了 Netflix 方式的用户感到困惑。对，确实不太好，不是那么好理解。就是它
2: 到底目标用户是谁？就是你看咱们讨论这个，包括之前它在这个服务正式推出之前，呃，很多机构不是在美国、在欧洲也做过一些这种用户的这种民意调查，就是说大家。这些对这些服务有多大的兴趣？他调查的这个里面有相当一部分是这个现在的这些比较成熟的主机游游戏或者是 PC 端的这些数字平台的这些用户。那大部分人当时我看到的报道，当时大部分人对这个的兴趣不大。嗯，欧洲那边的调查就是显显示兴趣不大，这可能一半以上的用户对这个兴趣不大。嗯，就是我觉得如果是这部分用户的话，那你相当于就是要说服他去。重新转变你游戏的习惯，我觉得这个难度太大。对，其实说白
1: 了就是那句名言，就是教育用户，你必须得让他们理解这个方式。对
2: ，那另外一方面，如果你是这个目标是那些，就是我比刚才我设想的 YouTube 上的这些观众，啊，就是你让这些观众们，比如说这个 y o u t u b e 主播们，哎，玩到半截说这个，哎。这个游戏你好玩吗？你想玩吗？哎，你看一下，下点一下下面这个，立刻就可以玩。如果你是要做到这一点的话，那你一定得是订阅者的，你不能说让他中途再去思考一下，我到底要不要花这个钱再去买断一个游戏？这跟他的这个消费习惯应该是完全相悖的
1: 。而且之前我看过一个文章，是很久前的一个社论，就是说，谷歌想做呃云游戏，不是为了进军游戏是为了拯救 YouTube 啊，因为 YouTube 是世界上。最大的我不知道 B B 有没有太大啊？世界上最大的这个云玩家聚集地，就是之前的云玩家聚集地了，因为它是最大的视频分享平台，嗯，这上面产生了无数的收益，比如世界上最有名的主播，这
2: 要它主要是广告非常的赚钱，对对
1: ，就是这个玩游戏的嘛，对吧？然后现在出现一个什么问题？呃，微软做了这个呃 Mixer Mixer， 对吧？然后其实，在 P S 上面你分享一个视频、看直播越来越容易了，嗯，如果他们微软和索尼进入云游戏的话。那么很很容易发生的一个情况就是，在这个云游戏服务上分享视频和分享你的直播变得越来越容易。嗯。那 YouTube 就会失去它的这个主导力。嗯。因为你可以直接在游戏平台上完成看别人直播或看别人玩游戏。嗯、为了不让这件事情发生，那干脆我们自己做一个云游戏平台，嗯、把云游戏和视频，呃，这个游戏视频结合在一起。
2: 其实就是平台的这种构建者。思考的问题其实都差不多，它已经有大量的流量了之后，它其实就是要想办法让这些用户继续留在这个平台。就你的这个行为，甭管你是多点一下还是多看十分钟，尽可能让这个行为留在这个平台内，那就是我要在这个平台上给你提供所有的服务。嗯，你像 YouTube， 其实游戏一直是一个特别大的一个游戏类的内容吧，在这个 YouTube 上一直是一个特别大的一个构成比例。那你这部分用户，他每天就是要消耗大量这类内容，然后他。一定是要想办法说怎么能够继续给他提供这个服务。你比如像，如果是电商，那你就是直接要把游戏卖给他，或者商品要卖给他。那如果像像谷歌，那对吧？我我我怎么我们不能卖货给他？那我就让他玩游戏呗。直直接让他就可以玩游戏，那这个是 YouTube 最直接的这种收益了，应该就是、嗯、直
1: 播游戏带货，带的就是游戏，对
2: ，就直接就你可以玩然后这个游戏就是实打实的，啊、有多少观众可能就转化多少个这个游玩的这个用户，这个太太厉害
1: 了，太可怕了。嗯
0: 对，其实微软可能早就已经在做此打算了，因为他们已经接连从 YouTube 那边挖了 Ninja 跟呃 Shroud， 挖了大主播是吧？对、嗯。从退市也挖了，对。对，嗯，这样这样一来的话，那大家都知道哦，微软对于在自己的直播业务这一块是非常上心的，很有野心。对，上了心之后，那么加上自己他们这个非一直在说的这个 X Cloud。啊，那后来会会不会有什么动作？大家也是心存期待。肯定会有动作。现
1: 在最后的问题就是，谷歌能撑多久？现在这个看起来不太行，是吧？对。然后谷歌
2: 有钱，应该还，我觉得还好吧
1: 。那谷歌一方面当然是有钱了，另一方面就是臭名昭著，就是以关停服务著称。我我我又何尝没有用过 Google Plus 呢？现在朋友们都不知道 Google Plus 是什么了。我以为你用过 Google p l a s s 那 Plus Plus 就是对标 Facebook 的一个社交服务嘛。当年那个宣传做得很好。嗯。当年也是气势很凶啊，我我就要竞争啊，对不对？嗯、然后他就跟那个日本的 A K B 四十八合作，嗯嗯，当年所有 A K B 四十八成员都有 Google Plus 账号，嗯<哼>，所以我就注册了 Google Plus 账号，我天天上面追踪啊，后来这个服务就关了
0: ，对，<笑><了>现在又转移到使用七五五了，对，那是吧？七五五另一个平台、哦、也是一个日本的艺人跟呃，可以粉丝一听就是一个艺人社交平台。可以
1: 可以，我这我已经脱脱脱圈了，所以我不知道。嗯、然后还有各种你网上不是流流行的一个图吗？嗯，谷歌产品牧场、嗯、里面有各种各样的，<笑>就是停下来的服务，关掉的服务。嗯嗯、你现在这个 Steady 啊， St adia, 大家怎么看？他能撑多久？他会愿意有耐心多久？嗯
0: 、对这个其实挺不好说的，因为这我们刚才得到一个，我们这周也得到一个新闻说，据称啊、呃、是 Kotaku 的那位 Jason。他说：“呃，他据说他从那边 Stadia 的一些内部得到了消息，说这个表现首发表现得低于谷歌的预期。哦、oh 啊，是指这个呃订阅用订阅的数量是吧？就是说它整体的表现，
1: uh, 包括它这个设备的预
0: 订量、uh. 嗯
1: 然后在
0: 这样的情况之下，我们不一定能够有太大的乐观的情况。我靠
1: ，你这个说得很很虚啊！对我确
0: 实有点虚，虚但是考虑到谷歌既然那么用力推，我觉得至少还推上一年总该还是应该有的吧
2: 。你这也太这这这人这业务才刚开始几天，<笑>你说一年
1: ？我觉得其实应该还是有段时间，因为他不是建游戏工作室了
2: 嘛。对，而且现在他自己在做在做这些主机的这些供应商，他们在。几年前一直在做的事儿嘛，就自己培养工作室，培养团队，<对对 S 2> 做第一方游戏。
1: 那你做个有参与游戏，至少也得三年吧，<是>啊、不能做游戏没做完，<对>啊、游戏服务没了，我不做给谁也不知道
0: 。主要看低于预期是低于它多少预期了啊？那也是、嗯、对，因为既然我们向那么多的厂商认定云游戏是未来的趋势的话，那谷歌作为这一方面的。做非常大的准备的一家厂商，突然一下子退场，好像也显得有点信心。你放心，就对这种对对这种互联网公司，它布
2: 局都是十年为单位的，<对>不会是这个一年放弃，这是我觉得是不可能的。这个事是，当然最近大家对这个东西的怎么讲，就是呃，感觉比较的悲观，可能也跟他现在负面就是挺多的有关系。他首发的时候。嗯就是没有，反正好，好像没有什么好消息哈
1: 。对，就是评价就是一般，还行，嗯嗯、呃，
2: 还
0: 行对，而且还遇上了啊，预购创始者版的用户没有收到这个嗯邮件的那个代码<笑>这种情。哦，我在网上看
2: 到很多梗图哈，<笑>就是我这个为什么还不到？你你就等吧，你反正就是还不到。嗯、那么为什么要买创始者版？就这种这种梗图，<对>吐槽的都是这件事情
0: 。所以说，就这个首发的情况来看。谷歌肯定还有很多的提升的空间。对，那么它未来应对的竞争者还会更多，因为据 CNET 报道，亚马逊可能明年也要在这个市场当中来插上一脚。亚马逊怎么什么都干？对，为什么这么厉害？毕竟他自己也有他自己的云服务器，嗯，提供供供应给了日本非常多的手游厂商，他们的服务服务都是搭建在亚马逊的 AWS 上面的。嗯，那么亚马逊觉得我运营了这个。我在游戏业插了那么多脚了，那我再插一脚，好
1: 像再再再插一脚啊！哎、呃，非常的合理所应当，<实>很合理。合
0: 理其实跟那个
1: 跟
2: 谷歌的考虑应该是一样的，就是谷歌是有 YouTube 嘛，亚马逊是收购了 Twitch， 是是是,是一样的，对对对，对对目的是一样的。其实
1: 其实亚马逊就是谷歌干什么，我一定要插一脚。嗯亚马逊甚至在安卓平台上有一个自己的应用市场。嗯。这里、嗯、<笑>别人都是 Google Play 是吧？它有它自己的市场，是吧、嗯？我一定要。针尖对卖芒，谷歌干什么？我一定要顶一下、嗯、啊，这、就是、很合理。嗯、合理对，嗯
0: ，这事儿挺有意思的。那我们就期待这件事情在未来的数年当中的发展。嗯，刚起步，还有很久，<对>还有很久啊。嗯、好，接下来再来看一下本周的一些其他的重要新闻。接下是一读简讯。嗯、对，啊，阀门公公司 Evolve 公布了半半条命。现在现在译为“半衰期”系列的星座，是我们刚改的译名是吧？对，因为它提供了一个官方译名，嗯、不是我们改的，啊、就叫“半衰期”啊。这个、好了，这个好。嗯。
1: 就我一觉醒来看微博上，所有人都说“半衰期”
0: 了，我我还奇怪呢，怎么都改了？<笑>这<对>这回好，因为这是有官方译名出现了。嗯，“半衰期”星座叫做《半衰期：艾利克斯》，是一款 VR 游戏，故事发生在一代和二代之间。游戏预计在二零二零年三月出发售，推支持简体中文，支持 MOD。游玩需要配合 Valve Index 或者其他支持 Steam VR 的虚拟现实头盔一起使用
1: 。嗯，为什么不是半条命三？嗯
0: ，那可能就是有很多很多的考虑。哎
1: ，你期待半条命3
0: 吗？半衰期3这一款游戏如果出的话肯定是期待的，但是它既然现在毫无消息，那我觉得也不要做什么不必要的期待，让自己。让自己突然某一,某一时刻觉得啊、呃、期待都落空了。不过现
1: 在看起来这个游戏好像规模还挺大的呢，<对>做的很细其实。
0: 对，而且它的画面效果比我想象中还要好上一些。嗯、它的主要玩法是射击吗？还是什么？对，应该是射击，或者说是解谜。射击和解谜啊，应该也是跟老的半衰期非常相似的一些呃情况了，因为原本也就是射击跟解谜。
1: 我靠！你已经改过来了，你太牛逼了！<笑>已经要直接半衰期了。半
2: 衰期这个确实很别扭，感觉
1: 。他这个应该是，呃，谷歌刚和 HTC 做这个 Vibe 的时候立的像。当时感觉缺缺这个大游戏嘛，缺三游戏大型游戏。嗯。然后呢，我们就做一个，做一个就做了一个半衰期，他们最，应该是最大的 IP 之一吧，可以这么说。嗯、对。
0: 实际上还是最大的
1: 。对，现在吭哧吭哧几年终于做出来了，然后我这个 VR 也凉了啊，这很很很到位这个时机啊。<笑>对，那下一条新闻啊，疑似是 PS 5手柄的专利图已经被流出了啊。从这个专利图来看呢 ，PS 5手柄的整体外观和这个 d u a s h o c k 4就是 PS 4手柄啊差别不大，新手柄似乎增加了一个麦克风，然后呢对触摸板进行了改造，还有了更大的扳机键，摇杆啊稍小一点，然后光条。啊，给取消了。因为光条以前和被人很多人吐槽，就是除了费电没什么用啊。用对，对新手柄还使用了新的 USB Type C 接口，这个非常爽，因为以,以后就是 Type C 的时代了嘛，很、嗯、开心啊，取代了这个以前的这个 Micro USB 接口。这个大概也没什么，大概就是这样吧，也没有什么特别惊喜的地方
0: 。<对> Type C 很好，呃，光条没了，带的时间长一点，很好，没问题啊。因为索尼之前在 P S 5的公布的时候提到了他们会对手柄做一些新的改进，然后给大家带来新的体验。如果只是从这个设专利图来看的话，图上面的改变不是很大，看不出来啊。它在内部，比如说按键按上去感觉怎么样？那我们得游戏得这个得实际摸到了 P S 5之后才能知道、嗯。其实之前他通过这个连线杂志两次去曝光 P S 5的
2: 信息的时候，其实讲到过就是。PS 四的这个就是 PS 五的手柄没有太大变化，就是这个长得差不多，长得差不多，表外观上看起来是没有太多变化的。然后后面其实我觉得没有太多变化是，怎么讲？上次咱们之前聊过这个事儿，我记得就是没有变化是不是好事儿？我觉得是好事儿。对对对啊，就是你你你这个不需要让用户重新再去学习。啊，就是好的东西，或者说已经被大家接受的东西，就留下来就可以
1: 了。我还是比较期待一个新的设计的，我觉得它在人体工程学方面还是有进步空间，可以再改进，对吧？更舒服一点啊！而且那个 PS3 时代，就是一开始宣传的时候，它不有那个手柄像 UFO 一样吗？特别那个回旋镖，科技感特别强那个手
0: 柄，后来也后来也没用，稍微有点失望啊。反正这样也挺好，这样也挺好，没什么问题。下条新闻，看到下一条消息，呃，宝可梦剑和盾的全球首周销量（也括号三天）。突破了六百万份，是目前 Switch 主机上首周销售最快、销量最高的游戏。另外，本作在日本的首周销量超过了两百万份，刷新了 Switch 游戏在日本的首周销量记录，很厉害，很厉害，哎、非常的厉害。嗯、但是它不是卖的最好的《宝可梦》<对>啊，但是卖的最好的这个 Switch 游,游戏是没问题的、啊。嗯嗯、对，说明很多朋友在对此产生了非常多的争议之后呢，还是选择了购买游戏，啊、选择了购买
1: 。是不是真香是另外一个话题。年底两个
0: 争议最大的游戏。
1: 宝可梦，宝可梦天盾啊，嗯、接踵而至还，还是离得很近。对。然后，香港人天堂通过微博宣布呢，港服人天堂 eShop 预定于今年冬季进行更新啊，之后玩家可于 eShop 上直接购买下载版软件等，详情将于今后公布。这就意味着港服玩家终于有真正意义上的 eShop 了。对。之前是开了名义上的港服，但是其实你没有商店，嗯、你还得通过这个。上网买，然后用码来那个换，就是很很复杂的很繁琐过程啊。现在就是跟别的服务一样了，对，都可以购买了
0: 。也是等待了稍微有些长的时间啊，终于港服达到达成了它的完全体、嗯嗯，至少是一个完整的港服了。现在、嗯、完整的服务，嗯韩对，韩服也是几上，就是这个<对>这个时间，啊、嗯,嗯，说明这个它的服务也在一步进一步的完善。是够慢的这个，对，看到下一条新闻。由发米通主办、任天堂协力支持的《任天堂明星大乱斗特别版》的企业对抗赛公布了出场的名单，啊、呃，包括索尼互动娱乐、大众制药、日本专利局在内的八家企业将派出各自参代表参加这一次的比赛。比赛的时间呢，是我们正在录音的这一天，十一月二十二日。啊、哦，那么索尼去了任任天堂明星大乱斗的比赛，而且还是索尼的、嗯、索尼娱互动娱乐。对，还不是别的公司啊，就是。对，就是做 PlayStation 的索尼互动娱乐，<笑>对，去参加。你你们有没有看这个视频
1: ？呃，我我没看，怎么了你？你
2: 可以看一下，特别有意思。他是那种非常，呃，我我我看了之后，我觉得特别，就听了一下，我还特意拿手机来听了一下音乐，<咳>就是他是那种很复古的那种。我想到了激战，你知道吗？就是激战动画
1: ，或者是激战
2: 的那个有那个预告片，一开始他不就是经常会演示那个我们这一次的参战集体，然后一个一个的过嘛，就那种感觉的音乐的那种感觉，特别雄壮激昂，然后带一点就是上世纪可能八九十年代那种萝卜动画的那种风格，然后跟
1: 大乱斗本身的那个对对，跟那个也很像，对很
2: 像，就是很有那种复古的感觉。然后每家企业是有一个广告语一样的一个 logo， 然后这个企业的名字。然后打出来，就差没有这个这个登场队员和亮个相啊，剩下的我觉得都非常<对>非常完美。然后我看着特别有意思，就感觉那个日本人的那种特别怎么讲，有一点中二的那种气息吧，特别的这个这个扑面而来。然后尤其<对>你看一下索尼的那个他的那个那个广告语，也挺有意思的。对，在网站上可以
0: 看到。不过索尼去参加任天堂的这个比赛，还是给我们带来了非常多的这个遐想的空间。嗯嗯
1: ，也给我带来很多启发。我常常在想，如果是三家粉丝。论坛上一言不合约架的话，约什么游戏好？那你说你约光环，我没玩过；嗯大乱斗，<对>那我没有玩过。现在解决了，就约大大乱斗。对，是谁都来打大乱斗<对>都没问题，对不对
0: ？因为大乱斗里又有任又有那个是任任天堂的游戏，<咳>里边有微软的角色，还有索尼的参战队伍。<笑>一下,下一步
2: 看这个会不会有这个这个 PS 的这个这个角色会参战啊？
1: 我觉得这是一个
0: 值得期待的东西。我觉
1: 得很有可能啊，这个是现在看起来，我觉得什么事都有可能发生。我觉得也是，对
0: ，毕竟竞争之中又带有合作，也是我们现在的一个世界潮流
1: 。哎，你这个是上<笑>上价值了啊！你说的很好
0: 啊，嗯、对
1: ，奇葩说啊，很厉害啊。然后下一道新闻是关于一个啊，算是一个小背报吧，因为我们之前传了很久的就是。<咳>《暗黑破坏神二》会迎来一个重置版，对。但是呢，现在根据几位开发者的说法。《暗黑破坏神二》的源代码、啊、以及其他开发资源，都在游戏的开发过程中遭到了致命性的破坏。我靠！这是丢了硬盘，发生了什么事硬盘坏了，而且还没有备份可用。暴雪曾极力争取从开发人员带回家中的《暗黑破坏神二》测试版中重建代码，到处收集啊，以及各种资源。很遗憾啊，原始文件还是没能挽救回来。现如今，重置版的开发工作需要重新开始，但这并非易事。就是这个想做做不了。对，那怎么办呢？那不是硬件硬件条件限制了。之前那个 FF 八，嗯，为什么就不重置它？嗯，不老说就是我源代码丢了嘛。嗯，后说哎
0: 不知道怎么着找着了
1: ，然后我们就做了一个
0: 。一直说其实没有丢，其实没有丢，但具体是不是他们丢了又找回来，还是一直就没有丢到现在才决定。丢没丢啊？失而复得可能就
2: 是这个扔在哪个犄
0: 角旮旯里，然后找不到了，后来找到了，也是有可能，我觉得。对，可能就在某个。被开发人员搬出去、呃、拿出去当废品卖了的电脑的硬盘里边，很有可能
1: 。对这个，我们像我们玩游戏的人，因为我们不会做游戏啊。嗯、你看这个新闻，就感觉怎么会丢呢？嗯、你这么大一个项目，当时暴雪也是那么牛逼的一个公司了，已经，当时都已经名声鹊起了，嗯、你还居然把这个源代码都给丢了，让人、嗯、感觉难想象
2: 、嗯。而且就玩家来说，我自己特别喜欢的游戏，肯定我也不会随便。我可能卖都不舍得吧，我会更更可能把它丢了
1: 。对，但是其实可能制作中其实有很多复杂的因
0: 素是我们想象不了的、嗯。确、嗯、实想象不了。嗯、想象不了。<笑>此前备受这个玩家们争议的电影版索尼克，它的外形呢最近已经得到了更改。我们已经看到了外形更改后的预告片。据熟悉索尼克内部制作的人士呢估计，派拉蒙影业重新设计角色的成本不到五百万美元，与之前所宣称的高额就。成本是不一样的，因为在宣布这个决定的时候，设计视觉特效的工作离完成的目标还有非常远的距离。啊、呃，这其中唯一完成的音效特效还只是在第一个预告片当中出现，所以设计角色的重新设计的角色的成本还没有那么高。呃，任何声称重新设计索尼克这个它的外形会使视觉团队遭殃的这个传闻呢，啊、都是假的。嗯，
1: 这个新闻可以稍微添加点背景啊，嗯、就是之前是有一个。应该是在推特上吧，声称这个《索尼克》这个电影为了重新设计造型，多花了三千五百万美元，数千万美元、啊。对，后来就说、啊、你没有那么多，就是五百万嘛，嗯、因为我们还没做完
2: 。嗯，这个消息也是很，嗯，很值得玩味。<笑>是玩的，那给我们玩不玩味？就<笑>是你，你这个数，我因为我觉得数千万美元的这个这个，我我我是有点难以想象。啊、嗯，就是你这个成本，而且确实这个电影你现在它的这个感觉这个完成度就没有那么高嘛。它<对>确实是一个需要非常依赖数字特效的这样的一个片子嗯，但我我一开始我觉得应该没有这么多，嗯，不过现在这个事儿我觉得比较好的就是这个改过之后确实很索尼克了
1: ，非常索尼克，对，一看就是索尼克，一看
2: 就是索尼克，对，
1: <笑>其实你这个老这个造型是真的很诡异，对。你看了以后，他那个颜色啊，就是他那个嘴除了蓝毛之外的皮肤的颜色就很奇怪，就感觉很苍白，有种病态的感觉。这个
2: 呃，观众不是观众，观众应该可以看到，但是听众也是需要自行去寻找一下之前的新
1: 闻我觉得看一下应该应该都见过了，因为全网流传了
0: 什么什么样子的。对，毕竟索尼克一个非常就让我们大家这个印象深刻，大大家都见过的一个角色变成这个样子，很难你不去点开看一下他到底变成了什么样子。其实皮卡丘做的就挺好的嘛。之前那个皮卡丘的这个电影
1: ，对啊，而且那个还提供了就是呃超越我们一般的对于皮卡丘印象之外的美感、啊、对，他
2: 在原来这个这个这个游戏和动画的基础上做了一些更真实化的一些改编，
1: 对，而且做好了。<对>你看你这个做成像人一样，<对><笑><笑>就感觉我我说句不好听的是吧？
2: 人不人鬼不鬼
1: ，都<笑>这个不好意思伤害大家一下，嗯，你这个索尼克让我想到了《钢之炼金术士》啊，《钢之炼金术士》啊。
2: 哦哦，你是指那个合合成兽是吧？就那个谁呀？就是那个啊，
1: 对，也是一个梗了，就就不细说了，就是有点像啊。但但是这个索尼克确实也很厉害了，对吧？他这个有电影好坏另说，嗯，这个图老老形象会永远在互联网流传
2: ，对，成为一个 meme， 一个邪神之一
1: 哈。对，啊，下一条新闻啊，是一条这个确实是一条背包了嗯，呃，无尽的任务的开创者与原创设计师啊 ，Brad m c c r e a d 于当地时间的十一月十八日晚，在自己家中去世，享年是五十一岁。那 m c c r e a d 呢，曾在多许多著名的 MMO 中任职，参与过《无尽的任务》《行星编辑以及《星球大战：银河战场》等多款作品的开发与创作。在万神殿的官方论坛上，这个他的传媒总监本杰明·迪恩呢，赞扬 Brad m c c r e a d 是一位有远见的人，一名导师，一名艺术家兼创始人。同时也是一位好朋友、好丈夫、好父亲。他以自己的理想和观念触动了成千上万的人，并永远的改变了电子游戏的样貌。这个年轻的朋友们可能对《无尽的任务》这个、游戏已经不太熟悉了，<对>但这个游戏在 MMO 历史里面是非常非常重要的，因为它就是某种程度上的第一个 MMO 游戏。嗯、Everquest 对 ，Everquest
2: 现可以说是第一个真正成功的 3D 的这种 MMO RPG 游戏。嗯，是现在这一类所有这类游戏的，可以算是鼻祖了吧？就是《魔兽世界》或者是《最终幻想十四》这类的游戏，它 h EverQuest 的是开创了很多，包括可能交互设计、然后任务设计、玩法，还有这个社交方面的所有这些东西，很多都是是这个游戏是有开创意义的。嗯，虽然现在这个游戏其实还在运营。就是这个，虽然呃，这个已经没有那么火了，不像当年那么火。尤其是哎，这个像《魔兽世界》这一批游戏，新时代的 M O R M O R P G 这个成长起来之后，这 EverQuest 就没有那么的火了。但是，呃，还是在运营的。只不过就是它的这个玩法确实是非常的，用现在的玩家来话说的话，就是非常硬核。确实
1: 硬核，非常硬核。因为它的硬核流传出了很多。这个游戏的传说啊，上知乎搜一下，<对>发现很多很奇妙的故事啊？是吗？对对。比比如呢？比如飞达
0: 克天马。
1: 那就、啊、这种，还有比如说，在一个岛上从来没有见过别的种族，<笑>就是不知道这个游戏是有别的种族的这一、个、<笑>东西
2: 。嗯，我我印象最深的是那个，就是搜，我记得是搜，呃 ，Everquest 加什么 NPC 还是什么，然后结果最多的是 How do I talk to NPC？ 就
0: 啊，不会说话。如何
2: 跟 NPC 对话？嗯,嗯，然后那个那个。他那个论坛上面就有一个这个浏览数特别多的一个问题，就是问这个。然后提问者问我左键点击 NPC， 提示我让我用右键点击，我用右键点击 NPC， 然后提示我。你的墓碑上想写什么话，<笑>然后就不知道该怎么办。最后人家告诉他，你要对先对准 NPC， 然后要要输入。因为这个游戏是真的是任何情况下，你不管是和其他玩家交流，还是跟 NPC 对话，都是要用对话框的，就是你要输打字，然后你要回车，就是那个敲这个“嘿”回车，或者是它有热键应该也有。然后反正这是你要说话的，而你所有的对话真的是真的是要用。文本来就是要说啊，来触发。比如说这个任务里面是关于这个这个这个，比如说关于这个救人的，那你真的是你要在文本里面去自己尝试各种关键词，然后想办法去触发这个任务，否则 n p C 是不会告诉你的。你你他你从他那儿得不到任何的信息，跟现在的这种
1: R P G 真的完全不是一个思路，完全不一样。嗯、对，这我们也感谢这个。Blanche e e 给很多玩家啊，无数的玩家带来的欢欢乐、嗯，可以说是改变了现在这
2: 个这种 MMORPG 这种在线游戏的这种现状吧，就是它是确立了这样的里程碑一样的一个一样的人，一个,一个对一个人
1: ，游戏界历史上非常重要的一个人物、嗯、啊。那以上就是这个本周的新闻了，嗯、啊，接下来就是我们终于回归的独编往来环节、嗯、啊，然后我们的上上周的新闻啊，上周的新闻评论讲的是这个 Xbox XGP 订阅阵容。嗯啊这个突然变得很强啊，加了五十款游戏啊，这件事情啊，<对>还加入了最终上全家桶。然后我们聊的时候呢，这个，呃，其实就说这个事啊，对厂商也有好处，嗯，啊，对微软也有好处，嗯，对玩家也有好处，三赢是,是三赢的。啊、嗯，有一朋友对三赢这个发表自己的观点，这位叫游戏修理匠的朋友说呢，微软厂商玩家三赢。然而流量并不会凭空产出，其实玩家是亏了，这个亏是打引号的啊，因为你花了额外时间玩了你本不会玩的游戏。在 XGP 平台上产生了更多流量，并且还有更多机会进行额外花费，买你本来不会买的游戏。流量、时间、关注度、金钱，玩家总要选一个付出，然后这个付出才会转换成厂商和微软的收益啊！其实是他们俩双赢了，我们就没有赢<对>啊！哪里会凭空生钱呢？只能说这个钱啊。玩家在政策和商业设计下花的心甘情愿罢了。至于这是玩家真心想要，还是商家额外创造需求，就因人而异了。哎，这个就值得玩味啊！这个
2: ，这个应该是我们一个挺挺熟悉的作者，对，经常能
1: 看到啊。嗯，我的看法是。买你本来不会买的游戏，或者玩你本来不会玩的游戏，不见得是,是亏
0: 了，对，说不定是一种收获。对，对嗯、主要是这个游戏，如果你他本来不会买，但是你。突然获得了之后，你完全觉得哦，这是我想要玩的游戏，那可能说我不赚不亏。嗯但是如果我觉得我 XGP 里边我玩了很多本来不会买的游戏，我花了很多的时间去下载，下载完了之后再利用时间去尝试这个游戏是不是符合我的口味，<笑>是不是喜欢，发现到后边我确实不喜欢这个、这个、游戏，那可能还真的是有点亏。那就亏了是吧？
1: 嗯、但是他说的非常对，就是你确实付出了资源。你的时间啊，你的注意力，嗯、你会玩，你不玩的游戏，但都是你的资源嘛，对吧？他、嗯、需要的就是这些东西。
2: 其实感觉上就和那个电商平台会通过算法推荐给你很多你可能会感兴趣的东西。嗯，我觉得本质上应该是一个意思，嗯、就是增加你去点击去。产生购买行为的这种机会嘛，想方设法，反正要增加这种机会
1: 。现在都很准了，其实<是>像淘宝就有人说，不要再给我推荐我想要的东西了，因为我真的很想要。
2: <笑><笑>这个是，我觉得，嗯，看，如果真的能通过这个方式，怎么讲，开启一些新世界的大门，也挺好的嘛
1: ，对吧？然后我们还录了一期关于慢热游戏的这个电台，对，这个就有更多朋友发表了他们经历过的慢热游戏的这个经历，嗯，比如说这位叫月华尔兹五号的朋友说。我想说一个最后生还者，倒不是说这游戏很慢热，而是对于我来说，这个游戏非常的压抑，基本都是那种走在阴暗的地下空间。我玩这个游戏的时候呢，几乎都是玩了一小时，休息两小时，然后就变成了本身它并不慢热，到我这儿就变得很慢热了。当每次走完地下阴暗空间以后，看到外面的风景，就有了继续玩的动力
2: 。那我也是
1: ，这个游戏你也是啊
2: ？这我玩。我不记得是不是一个小时了，但是我玩儿段时间肯定是要
0: 停一下的。我这么压抑呢
1: ？我倒没感觉。其实我也是，你也是。
0: 对我那个时候基本上说是一天玩一张，玩完了一张之后，我今天再也不会碰这个游戏
1: 。我倒是顺着打完的，但是我嗯
0: ，我我我印象里是因为我不记得是那时候 P S
2: 四的帧数不太稳还是怎么样的，就是可能不是不稳，是帧数就有的时候，尤其是那种地下的那种他说的那种场景，应该是就是。呃，因为有一部分的是要在那个就是感染区里面去走的嘛，然后你周围很阴暗，然后敌人藏在角落里，嗯，那种时候你你想特别努力去观察，但是你看不清，那种时候就特别费眼。然后我这个盯着屏幕时间长了之后，我就
1: 会觉得头晕。那你跟他不一样，你是生理生理状态。但
2: 是他那个场景本身给人的感觉，首先很压抑，对，就让让你觉得，我觉得得需要点心理承受能力，然后。整个这个《最后生还者》，我觉得它的节奏控制的还是挺好的。你一段时间压抑之后，最后有那种豁然开朗的地方，让你去放松。对，但是我那时候我那时候打的整体还是挺压抑的。我现在这个游戏，我那时候我也聊过，我记得我是当时说是，我都不太想再让他出第二章。就我觉得这游戏就就就可以了，就你再让我打一次，我我很可能我也会会需要下一点决心才能去继续玩它。你刚才说
0: 你是因为什么来着？啊、呃，当时我是因为，其实《最后生还者》还是带有比较强烈的恐怖要素的一个游戏，啊，血腥，呃，主要是 jump scare， 类似于啊啊，就是吓你一下，吓你一下，尤其是寻生者，啊、在你觉得自己走这一段没有问题的时候，咳咳突然窜出一个寻生者，然后往你啊,啊，对，往你脖子上一咬，这个
2: 这个游戏最可恶的就是，就是你不出声，你你不能出声，因为提示你有敌人了，嗯，然后他也不出声。<笑>你们都不出声，然后你就等着对方出现，这个特别
0: 讨厌，这个太坏了。我玩的游戏啊，你还有，<咳>所以我觉得这个我一向玩恐怖游戏玩的不是很多，嗯，虽然它不是一个完全的恐怖游戏，但是它突然跳出来吓你一下，我觉得我也不想一天承受那么多次，<咳>所以
1: 你还是啊，那你是跟它挺像的，但最后你通了，比较那通了，还是通了。啊、我玩的呃类似的情况其实就是恐怖游戏，我。最严重的情况就是胃上面的零的月食假面哦那个我玩一会儿就得休息，我真的是撑不下去
2: 。那个是另外一种，也反正也很恐怖啊。对对对对对,对
1: ，呃，还有一位朋友叫水妖王，水妖王 ZX 啊，他说了这个慢热游戏，慢热成功的游戏，他说呢是一度二。当天晚上下载数字版，因为掌机画面啊，起的关机，早早睡觉，因为它确实是那个分辨率啊，非常的非常厉害啊。太真实了，这个到了平原开始热起来点儿，第三章开始越玩越香，嗯。然后他说呢，慢热失败游戏《薄暮传说》，刚玩过 DQ 1 1 S 后开坑，心理落差很大，很多设定和表现力都是上上时代水准，剧情和战斗也很一般，忍了六个小时以后，终于弃坑。
2: 这个玩意儿，因为它确实是上上时代的游戏，不是上时代上时代的游戏。他
1: 说是上上时代的，就是 PS 2时代，证明还要再差一点啊。嗯、然后还有点过分啊，因人、这个、<笑>而异嘛，什么<对>品味不一样是吧？还有一位叫做小比星元的朋友说，啊，这个是不是关于《慢慢游游戏了？《上海游戏危机》的编辑、嗯、啊，他说、嗯、这期节目最让我惊喜的是《骑士》，像发现了一颗闪耀的星星。哇， wow, 哎，这就、个、厉害了 ，Nova 是吧？不仅因为个人游戏观点跟我很接近，在语言表述上似乎也比之前参与的节目更好、更抓耳。未来可惜啊，雷林老师加油，潜力编辑们加油啊，给了我们一些鼓励是吧？对对，对这个骑士当然是这个非常厉害的一位同学了，他这作为我们的首席新闻官啊，谁？骑士、哦、啊，做了这么多年、啊哦，听错了。这个经验非常丰富，而且思维非常清楚，关键是长得很帅啊！对、嗯，嗯、这个大家知道危机四帅包括我后来的这个延伸团体新危机四帅小先生，我是一个对不停轮换的一个一个阵容
2: 。我们有这么多你都不知道还有这个阵容，还有这么多四帅，
1: 对啊，有危机四帅啊，你这玩意儿不还有新四帅？有新危机四帅，比如说老王后来被踢出去了啊，就不过格嘛被踢出去了，嗯、然后骑士，但是骑士一直稳坐鳌头。咳咳基本上都占一个占一个位置，当然我们的秋雨后来也占占了一个位置，所以说这个骑士啊，这位同学确实是我可以说是色艺双绝，色艺呃对色艺双绝，他以后应该会录更多的节目，然后也会给喜欢他的朋友们更多欣赏到骑士大哥这个表现的这个机会
0: ，嗯，哎，以上就是本周的,的一周新闻评论，没错，那么我们也到了该结束的时间了，没错，那么我们下周再见，拜
1: 拜。拜拜